0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Филим Трем, с вами по-домашненькому Алексей Флазм Давыдов, Евгений Кистерев. Привет, Жень. Привет, привет. 99-й выпуск подкаста. Вы представляете себе? Как получилось 99 выпуска снова. Чтобы вы понимали, в Радиофлазм было 98. О, это... мы это как вышли из клуба 27, да? Типа того, да, мы перемахнули. Так до сотни получается один выпуск. Это же страшное число. Фатализм. Сегодня у нас нет гостей, как вы понимаете. Мы будем разговаривать тихомирно по-домашнему, на свободные темы с Жень. Да, а, Женя, где ты расположен? Почему у тебя опять новый фон? Ты меняешь и в Zoom или что? Ли? <свят> я меняю каждый выпуск в новой стране уже походу будет. <свят> у нас этой рубрика. А где Женя сегодня? <свят> да,
1: да. Э, в Грузии я нахожусь, э, в Тбилиси сейчас. Гостеприимно
0: в гостеприимном Тбилиси. И как <свят> тебе Грузия?
1: Прикольно, только что-то дожди, и не повезло с погодой. Предыдущая неделя была теплая, а сейчас, а сейчас дожди. Mm -hmm. Но хороший скейт-парк, могу
0: сказать. Я теперь, когда куда-то переезжаю, я смотрю,
1: если ли где покататься.
0: Yes. Прикольно. Ну, это, кстати, хорошо тебя с местом, куда ты приезжаешь, комфортит. Типа ты ближе можешь познакомиться с ним через вот такие активности с кем-то из местных. Ну,
1: да, у меня даже было, я приехал и в первый день сломал доску, и мне надо было купить деку для скейта. И это был квест такой, в итоге там куда-то на окраину в склад интернет-магазина поехать, чтобы выбрать доску, купить в подвале где-то. Прикольно. Короче, да, узнаю город, город изнутри можно сказать так это здорово
0: вот так и, так и ближе и знакомишься а, так давай для начала расскажем про наших партнеров спонсор давай так а я
1: начинаю.
0: Не будем ничего вырезать. Ладно.
1: Дефолт это кроссплатформенный движок для разработки консольных ПК, мобильных и HTML5 игр. Используйте большую экосистему плагинов для создания высокопроизводительных игр под всевозможные устройства из единой кода базы и без установки дополнительных инструментов. Присоединяйтесь к нашему дружному сообществу и попробуйте дефолт уже сегодня. Движок бесплатен, а исходный код доступен в гитхаб. Ссылочки в описании.
0: А еще нас поддерживает компания Поки. Стремится создавать идеальную игровую онлайн-площадку. Место, где игроки и разработчики могут вместе играть и творить. С растущим комьюнити разработчиков, насчитывающим более 300 человек, Поки создает новый стандарт веб-игр. Хотите показать свой проект миллионам игроков и узнать о новейших веб-технологиях? Заходите на developers.com poke.com Ссылочка будет в описании подкаста. Ура! Спасибо. Спасибо за поддержку. Для нас это очень важно. И для наших слушателей тоже. Благодаря таким интеграциям вы слушаете наш подкаст сегодня в том числе. И смотрите. А Женя, может быть, тебя есть рассказать что-то про то, что ты играл в последнее время?
1: Ты не поверишь, я даже нашел время поиграть в поезде. Я скачал заранее на ноутбук себе Disco illusion И попробовал Диско иллюзион, собственно К сожалению, очень мало. Типа там, я не знаю, часик, может быть, полтора я поиграл, но у меня все равно есть что сказать по этому поводу. Потому что, наверное это игра с таким роллплеингом, в которой я в принципе... Не знаю, может, я мало в такой тип игр играю каких-то, или есть ли такой тип игр. Но вот там роллплеинг -play, просто сумасшедший, когда ты сам со своими, со своими наблюдениями общаешься как в, в режиме диалога, типа, э, и, и отыгрываешь вот все эмоции и все такое. Ну, это для меня было чем-то новым. Я не знаю, это может... Ну, Короче, если что, я дилетант в РПГшках, так что не, не кидайтесь. Вот, Но для меня прям диск Элизиум, я такой, ну это та игра, которую надо пройти. Потому что написана она литературно, конечно, поначалу кажется, что бред какой-то. Ну вот если по-честному. прям вот первые пять минут ты думаешь может, выключить. Куда-то я попал на страницу оранжевой книги какой-то. Типа, вот, знаешь, помнишь, были такие книжки? Нет. Нет?
0: Нет. Что за
1: оранжевые книги? Блин, были оранжевые книжки такие, типа, это альтернативная литература. Там были всякие чаки-поланники и все такое, и вот в ту сторону. Они просто были все в оранжевых обложках таких сериях. Вот. И начинается, ну, реально, как какой-то психодел. Ты, ну, просто какой-то бред читаешь. Я... А, а потом... Потом становится очень интересно. И э, пока не знаю, а что сказать. Напишите, вот вы, вы если прошли ее, какие у вас впечатления об этом. Я буду играть дальше. А ты имеешь э, э, в виду, что именно интересно. иммерсивность сильно? То есть и, ты да, да, окружает. Под, да, то, угу. то, есть, то есть ты знаешь, ты типа такой под, подходишь к ну и, 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 и такой... Ты сам общаешься в режиме диалога со своим... Одна сторона — это ты, а другая, другая сторона — твой собеседник — это твое наблюдение ситуации с окном. Типа... И ну вот это интересно. Для, ну, для меня это было реально интересно. Твой собеседник — это твоя интуиция, там еще что-то. О, ну, ты знаешь, прикольно.
0: кстати, второе лицо, э, вот я не помню, помню, как ты рассказывал, что перспектива второго лица — это очень странная штука. Особенно вот такая формулировка, когда говоришь, ну вот ты подходишь к окну, и ты что-то делаешь. Угу. Вот, вот эта перспектива, она же достаточно естественна для человека, потому что, ну, может быть, это для русского языка, естественно. Угу. Может быть, это в целом э, странно. Но если ты попробуешь сделать игру от второго лица, это как? Где должна быть камера? И ну, да. я как-то видео смотрел про это. Очень э, похоже на эту перспективу была ситуация, по-моему, какая-то серия в драйвере, какой-то уровень, где тебе надо было ехать за машиной, догонять ее на полицейской машине. Но ты управлял не той машиной, в которой ты сидел, а той, которая ехала впереди. То есть mm -hmm. ты за ней гонишься, ага, но ты управляешь ага. той, за которой ты гонишься, понимаешь? И вот это вот перспектива от второго лица. Это ты, типа вот ты, но я на тебя смотрю со стороны. Ну вот здесь,
1: здесь похожая такая тема, реально, ну только в режиме диалога. как, как вот, вот я понял сейчас, реально ты раскрыл тему немножко действительно, как, как с собой, со вторым лицом общаешься, со своей, какой-то частью себя. Знаешь, типа там я вполне допускаю, что там в будущем, может быть, там типа ты общаешься со своей осознанностью, ты общаешься со своей злостью, там еще что-то. То есть, ну, у тебя как много сторон внутри личности. Ну, это прикольно. Я не знаю, во что это
0: разовьется, просто интересно. Как говорил Станислав Лем, по-моему, его цитата: оставшись наедине с собой, присмотрись к обоим и к тому, кто остался, и к тому с кем.
1: Вот, в общем, в общем такое. Ну, к сожалению, сейчас не так много времени поиграть, и вообще у меня устройств устройств нету особо играть. Типа Steam Deck я не раздобыл, Switch не купил. Я путешествую с макбуком, и, и как бы мне не, ну, только вот, типа, со стима что-то на майке на играть короче, у меня даже мышки нормальные нету.
0: Вот что надо было покупать в скейт-парках. Это я
1: не предусмотрел. Это типа проблема, которую надо решить, как играть в условиях
0: постоянно на чемоданах. когда. Ну, кстати, Steam Deck тут реально может решить, потому что мой рассказ будет как раз про Steam Deck, во что я играл. Смотри, первое, что я допрошел Plug Tale, а он, ну, как бы не такой маленький, там, в принципе, 13 часов я в сумме наиграл. И... И ты все это на Steam Deck прошел, да? Ты... Абсолютно. И у меня даже идеи не было запустить его на компе. Потому что у меня большинство кейсов игровых, они, как бы сказать, они не выделенное место и выделенное время. Вот тебе для телевизора и для компа надо сесть вечером, mm -hmm. понимаешь, да, чтобы там найти место. На стуле долго сидеть или на кресле. Оно удобное, но на нем сидеть два часа с лишним затекает спина. Ты и, раб... и работаешь то днем. Вечером хочешь посидеть на диване, как ни странно. Есть такое, да. Я из-за
1: этого не люблю ПК-гейминг, ПК потому что ты работаешь за компом еще играть, сидеть. Я люблю на консоли. И поэтому разваливаться. А вот у
0: меня, кстати, это очень важная штука, что тебе играть на рабочем месте как будто бы сложнее психологически. Угу. Потому что да. рабочее же место. Ну вот разделение физического пребывания важно. Так вот, я на диване. И представь, например, вчера, чтобы ты понимал, у меня был слот игровой. В кафе пока несли еду, я поиграл на steam стимдеке. И потом вечером, пока, там, например, ну вот жена укладывает дочку, должно быть тихо, ну то есть телек не включишь, или наушники к телеку. Mm -hmm. а, и это всего лишь там полчасика до того, как ты, например, мы там вместе смотрим сериал вечером, да, до того, как сериал себе смотреть. Вроде и долгую сессию не начнешь. Но вот с этим Steam Deck под рукой, и у тебя полчаса игры. Mm -hmm. а, аналогия этому, ну то есть альтернатива этому был бы Doom Scrolling на телефоне, скорее всего. Я так рад, что я не думскроллю, а больше играю сейчас, потому что мне это больше удовольствие доставляет. И я себя более счастливым чувствую. Это вот факту. типа
1: мобильный гейминг, каким он должен быть, потому что ну, в игры на телефонах я, я, честно, не играю вообще. У меня на телефоне нет игр, в принципе, потому что ну, как бы в какие-то пк там играть, ну, странно. А то, что только на мобильном, оно... Я не хочу в это играть. Слушай, а меня иногда попробует... пробивает
0: именно на мобилке поиграть. И вот был, был один из последних этих. Но вот я смотрел на, на то, как делается энергия в играх именно в угу. небольших. Меня затянуло на пару дней. Но я солидарен с тобой, что мне больше, конечно, нравятся игры более серьезные, типа ПК-консоли. Вот. И Steam Deck знаешь, во что я начал играть после PlugTail? В God of War. Наконец-то я. А у тебя Steam Deck как будто больше консольный гейминг какой-то для тебя открыл. Это удобно. Steam Deck вроде позиционируется как штука с мышкой, типа вот под большими пальцами 4 Ой, я в вот
1: ника не верил, типа, что ты, что ты будешь там в цивилизацию играть на Steam Deck, типа того.
0: Я попробовал поиграть в. Господи, Song of Conquest, вот это, типа, героев новых пиксельных, да, которые uh -huh. недавно вышли. В целом, играть можно, но бесит страшно. Вот. И я не знаю, мне как будто бы здесь нужна мышка. Может, я привыкну когда-нибудь, но пока что для меня Steam Deck — это как раз те консольные игры, в которые ты играешь на геймпаде. Но сидеть с геймпадом рядом с компом, это супер тупо. Я не знаю, как для тебя, но для меня это супер тупо. Вот еще подключить его проводом еще, не беспроводное а вот это вот тогда вообще идеальный убивающий консольный гейминг сетап. А так я играю, представь, в кафе, в эксклюзив некогда, Sony, типа от Santa Monica игру, да, в handheld, в этом почти на полном. Там, я уверен, графика лучше на Steam Deck, чем была на PlayStation 4, потому mm -hmm. что она там на этих со всех в нативном разрешении идет, на средних настройках графики. И я понимаю, что это такой странный кейс. И и эта игра, до которой я по-другому добраться не мог. А сколько есть? она батарею держит? А, не так много. То есть если у нее взлетели вентиляторы, что она пошла ну, на повышенных этих уже по графике, я думаю, она пфф, часа два, наверное, может меньше.
1: Ну, для таких коротких сессий как раз оно и, наверное, нормально. Слушай, но... Хотелось бы по... больше, конечно, если честно. А, а Nintendo Switch
0: сколько держит? Ну, побольше, может быть. Может, часа четыре. Ну, тоже зависит, наверное, от игры. Но там все-таки не такое бы, ну, железо требовательно. Поэтому и батарея лучше. Но со Steam Deck'ом я уже подружился с этим, что вот у меня садится какая батарея, и я как бы сажусь с адаптером рядом кинул себе провод и играешь дальше. То есть у тебя вроде бы не рушится этот паттерн. Ты же не на природе где-то будешь играть, на лавочке в парке, все равно где-то рядом с розеткой. Вот, так что нормально, жить можно. А, God of War отличный. Слушай, это настолько бесшовное флоу игровое. Кстати, про плагов Тейла я скажу... Блоктейл, скажу, что... Да, извините. <laughs> Чума приключения. Э -э скажу, что классно они тоже сделали, знаешь, что? Э -э тебя вроде бы подталкивают. Они, она достаточно линейная. Там нет открытого мира. Ты не можешь пойти направо или налево. Ты можешь просто побольше пособирать каких-то спрятанных на уровнях э -э коллекционок. Но в целом ты двигаешься последовательно. И вот тебя начинают подталкивать, и где-то тебе ритм задает. И знаешь, да, когда игра тебя пушат, типа смотри, mm -hmm. смотри, сзади бегут крысы, тебе надо убегать, убегать направо, налево. И вот Plagtail одна из тех игр, где ты практически не выпадаешь из этого ритма. Она достаточно казуальна в том смысле, что это не супер-челленджовое испытание. Но это такой кайф оказывается, когда ты вместе с игрой в одном ритме можешь этот ритм поддерживать очень иммерсивно. Ты не выпадаешь mm -hmm. из образа. У тебя нет когнитивного диссонанса, когда что-то происходит не так, как надо. И я в большей степени сумел насладиться вот миром да, достаточно жестоким. Он там и кровавый, и с убийствами, и с инквизицией, и с чумой, и с этим, и с этим. Но он иммерсивный, тебя погружает туда. И там куча подростков, и детей, которые этому миру противостоят. Поэтому жду реквием, который выходит вот скоро. У меня две игры, понимаешь? God of War новый выходит, Регнарек. В ноябре и Плагов Тейл Плагтейл Innocence выходит. Фу, а Innocence. ты God of War прошел в итоге? А, нет, вот я начал его, собственно, активно играть пару дней. И mm -hmm. он тоже и он тоже так тебя классно обволакивает, тем, что ты знаешь, ну там 5 минут, обернулся полчаса прошло. Там нет загрузок, они фоновые, и там нет время ожидания после рестарта. Я предчитал, когда давно на ДТФ она вышла, что ты проиграл? тут же рестарт, mm -hmm. ты играл, тут же рестарт. И ты практически, тебе некогда игру бросить, потому что, знаешь, <смех> тебе не нравится. Она хардкорная, она местами сложная, я на втором уровне из четырех сложностей играю, и при этом ну, как бы там какие-то боссы появились, которых ты с первого раза не можешь пройти, сразу тебе надо по, по соуз лайкить немножко, потренироваться, но при этом там повествование классное, очень красивое на при том, что игре четыре года. Супер. И это между, между рук на handheld устройстве. Офигеть.
1: Прикольно, прикольно. Лучшая реклама Steam Deck, я думаю, учитывая, mm -hmm. что сейчас они все открыто уже продаются без предзаказов. Да, можно всяких. заказывать
0: без ожидания, это правда. Ну и какая-то вот вышла э, база, куда ты можешь Steam Deck поставить рядом с монитором, так понимаю, поиграть и все подключить. Вот этого мне тоже не хватает сейчас. Что ты можешь типа к Steam Deck подключить, например, мышку и монитор.
1: Скоро будешь работать на
0: Steam Deck просто. Вот, а, а Такое возможно. То есть это прям реально может быть твоя рабочая машина, в том числе и игровая. супер странно, но это же компьютер просто. Ну да. Прикольно, прикольно. Ладно. Эм, потихонечку это. Кстати, я еще начал почитывать новый этот э, Пелевина. KGBT плюс роман, который не так давно вышел. И Пелевин, конечно, такой в своем в своем репертуаре писатель, что все начинается с супер какой-то метафизичной полупритчи, полуэто, ты такой читаешь, читаешь глава за главой, глава за главой, слушаешь. Когда начнется как бы KGBT, типа продолжение предыдущей книги в той же вселенной, тут какой-то совершенно рассказ иносказательный, вроде это предисловие, но он такой затянутый, покружающий. Шикарно. Мне все-таки Пелевин мой автор и я знаю, что люди его там не переносят Например, после какого-то количества этого Нет, я продолжаю с большим удовольствием Читать его новые книги тоже Мне заходит А эта книга ну типа
1: Продолжение предыдущей Или какой-то серии Потому что,
0: по-моему, серии. Предыдущая Там же была такая И у него есть иносказательное Это будущее На территории России Доброе государство Такая страна Весь мир уже давно в, перешагнул, типа, загрязнение и сейчас зеленый. И половина людей находится не просто, как их называют... Как же их называют? Ну, у него все смешно, конечно, это все. Вот. А они в банке. Типа мозг находится где-то в хранилище, подключен к компьютерной системе и продолжает жить. Ну, именно мозг физически. А тела нет уже. И в этот момент человек уходит вот в банку, что называется, и продолжает функционировать оттуда. То есть все мировое правительство, все там олигархи, все эти, они обрели бессмертие вот в таком виде. И вот это мир, где есть, значит, люди, которые стремятся в эту банку попасть, люди, которые в этой банке функционируют, функционирует. А вот такой трансгуманизм с точки зрения... Кстати, главная корпорация, которая все это сделала и придумала и сейчас правит всем миром, Transhumanism Incorporated. То есть это некий аналог, не знаю, Гугла, который сделал это бессмертие техническое, и... Очень интересно. Там очень много аспектов разных, но это по-прежнему очень искрометная пародия на многие процессы, которые в нашей жизни происходят, и возможность отрефлексировать какие-то его части, вот, под новым углом на них посмотреть. Очень антиутопичная вселенная. Ты такой, блин, порой я бы точно не хотел жить в этом мире, но при этом крайне-крайне забавно иронично это все разглядывается. Ну, вот такое дело. Ну, еще почитаю. На самом деле там продолжается история из предыдущей книги. Там был на, набор новелл, они все связаны друг с другом. То есть действие одной новеллы пересекается с действием других, другой, и где-то в конце все сплетается более-менее в одну общую историю. А тут продолжается один из героев предыдущей книги, э, такой японец, который делает кукол для боев там э, такие роботы, ну, что, самураи полу-роботы, полу-нет, э, которые дерутся, и на них ставят ставки бывшие якудзы, которые ныне Девочки-школьницы в этой банке. В общем, ну, короче, <laughs> это надо. Он, этот... блин, нейросетью придумывает свои, эти, свои идеи. Просто Где-то там есть своя логика внутренняя. Ты сначала такой, что? Что? Как, как пазл какой-то, который надо собрать? А потом логика приступает. Такой, ну, прикольно, он завернулся. В общем, то да. Это Пелевин, конечно. Окей, okay, окей. Okay. Может, немножко новости обсудим для раскачки дальше? Что тебя заинтересовало из новостей? В стадию похоронили. Как ты к этому относишься? А ты верил в стадию вообще? Ну, не сильно. меня почему-то было сомнение. Но когда все про ланг говорили, как будто бы все упиралось в техническую сторону. Что сложно сделать что-то, что работает быстро и эффективно. А как будто бы все похоронили по другой причине что не смогли найти работающую бизнес-модель. Как бы, чтобы это все работало вот так, как... Мне
1: кажется, не, ну, типа... Они не, не нарастили базу юзеров, мне кажется, поначалу. Они что, открыли продажи и все такое? И вроде ну, оно не, не зашло. Так я вообще не понимаю, вроде как куча сервисов есть облачного гейминга, и... Не то, чтобы большой процент геймеров ими пользуются вообще. То есть там для того, чтобы это работало, надо платить ну, какие-то порядочные деньги. Я боюсь, что типа какому-нибудь... Ну, большая часть играющих людей, это же не хипстеры с макбуками, да, которые хотят поиграть в God of например. А это ну, типа... Люди, которые копят на видеокарты, да, там и все такое, то есть, у которых денег ну, не так сильно много, а, которые покупают игры на скидках, а тут тебе надо, там, не знаю, 15-20 долларов в месяц
0: платить. Слушай, но у и у Xbox Работает Game Pass на таких же условиях Не, ну там,
1: там... А, ну... не знаю, не знаю. Я, 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 то есть, я не верил никогда, что проблема в устройстве что у людей нет компьютеров, и поэтому они не играют. То есть, ну, это, это как-то как странно игры все-таки не настолько требовательны, чтобы у тебя был комп за 5000 долларов, там, я не знаю, то есть тебе не нужен такой компьютер все равно. А, и, и, и интернет соединение не будет, которое тебе обеспечит очень хорошее качество картинки. Uh -huh. Ты все равно будешь играть в, ну, дай бог, в Full HD, но, скорее всего, в 720, да, там, со своим интернет-соединением. А такой сетап такого компа, который будет игры запускать в таком разрешении, ты и так купишь, типа, и без, без вот этой арендованной машины в облаке. Ну, я как-то так это воспринимал, поэтому я вообще в принципе всегда как-то облачный гейминг, что... Слушай, mm -hmm. ну
0: я вот очень сильно это распробовал сейчас именно со Steam Деком, потому что у тебя единая база. Наконец-то ты не паришься о том, что то у тебя на Xbox значит одно, mm -hmm. а, в Свече другое, в Steam на компе третье. А тут у меня девайс, который подхватил наконец-то мой там Старливэлли, например, без вопросов. Сейвы старые, и ты можешь играть. Не, да? nee,
1: это да. А ты, кстати, можешь же там э, типа из GOG ставить игры какие-то и,
0: и все такое, это комп, да, Steam Deck? Не, ну там операционка все равно стоит линуксовая, то есть а -а -а. мне для начала, чтобы это сделать, наверное, что я делать не хочу, потому что я супер доволен тем, что я включил устройство, а у меня там все работает. Вот это для меня тоже важная штука. То есть это для меня прям консольный опыт, что те игры, которые хорошо идут на Steam Deck'е, я запустил не парюсь. Я не хочу сталкиваться с тем, что мне придется грикнуть Steam Deck в какой-то момент, ну в смысле, что он у меня испортится от того, что я неправильно катил операционку туда.
1: Ну вот смотри, было бы для тебя интересно, например, играть на устройстве, похожем на Steam Deck, но которое садится в 10 раз... Медленнее, да? Ну, в 5 раз, окей, за 10 часов Но работает через там интернет Через облачный гейминг например. Да
0: для меня, как для потребителя Это вообще не, ну, не вопрос Ты пойми, что не будет никто задумываться О том, как оно работает Рендерится оно внутри устройства uh -huh. Или оно стримится из, из облача Главное,
1: чтобы сценарий выполнялся да, Абсолютно,
0: а все остальное Это не так важно Но я думаю, что для стадии Именно плохую шутку сыграло то, что Не пришло еще время интернета все-таки инфраструктура не готова была. Не развернулась еще группировка Starlink, а, так сказать, с 5G-интернетом по всей планете, чтобы ты спокойно мог в любом месте как высокоскоростной интернет получать. Все-таки Wi-Fi сети далеки от совершенства. Слушай, а это
1: будет, типа... Ну, на какое-то время это же откатит эту вообще историю, да, с облачным геймингом. Конечно, всего. конечно. То есть, то есть типа, все, все, все инвесторы сейчас будут, даже если придет время, там, через три года для этого, скажут, блин, ну фиг знает, стадия, вот, пытался Google и не смог. Да-да-да, есть такая Может,
0: беда. не надо, парни. Есть да. такая беда. И я думаю, что реально это сможет только Microsoft переломить. Когда у него будет база, когда у него будут игры подписочные, понятная система, за что ты плачешь. Они возьмут этот, например, свой... Уже сейчас можно в Xbox играть да, на телефоне. Насколько я знаю, ни разу не пробовал, но вроде можно. В свою библиотеку или в геймпассовские игры ты можете не запустить знаю. приложух на телефоне, подключить туда геймпад и поиграть, и порубиться. Вот я хотел это попробовать, но видишь, Тим Дека передел. Я думаю, что они смогут по, по крайней мере всю эту базу свою игроков конвертировать в что-то такое облачное за больше денег.
1: Ну, короче, я не сильно расстроен, потому что по факту я, наверное, редко нахожусь в местах, где такое, типа, не дома, я нахожусь где-то в каком-то месте, и у меня настолько крутой интернет, что я могу играть вот, типа, через, через него с каким-то откликом, там, не знаю, меньше, ну, короче, типа, чтобы был отклик, да, понятный Ээ, в скилловые игры все такое
0: Прочитал в твиттере, знаешь, что чуваки написали, что мы потратили 4 месяца на то, чтобы заставить нашу игру работать на стадии. Наконец получили билд, который работает, отгрузили. На следующий день из новостей прочитали, что стадию убили в гугле. Блин, супер, вот уж не повезло, так не повезло.
1: Блин, ну может они по контракту со стадией работали или сами?
0: Не, ну, наверное, они какую-то компенсацию за это получили, но ты же все равно это делаешь для того, чтобы у тебя игра взлетела потом на платформе, а это явно не то получилось. В общем, грустно немножко, но окей. Наверное, что не делать все к лучшему. Это в та стадия. Ну, поведения. типа,
1: потребителя решает. Не нужно потребителю сейчас в таком формате, с таким интернетом,
0: облачный гейминг.
1: Значит не взлетело все.
0: Ты знаешь, мне кажется, что очень часто подход крупных компаний такой более осторожный к тому, как они проекты убивают. То есть скорее они убивают, чем, чем э, запускают. Это подход ААА-студии к своим там, франшизам да, или к новым проектам. К сожалению, э, перераспределение рисков такое, что новым играм сильно сложнее появиться в этих условиях. И новым форматом и так далее. Почему стартапы-то тащат, большие, а большие компании скупают успешные стартапы? Ну, потому что они там супер много отделов, которые надо пройти, чтобы этому дали зеленый свет. Я думаю, с играми примерно то же самое происходит сейчас. Это, наверное, то, что все-таки... Ну, вот это банально. Многие говорят, я жду от инди новых экспириенсов и так далее. Я вот играю в God of Web, я смотрю на то, сколько там продакшена положено. Кстати, между прочим, даже в конце плактейлка я смотрел э, титры. Я смотрю, там 6 левел дизайнеров, куча программистов, арт-отдел огромный. Там, ну, минимум, наверное, в кортиме человек 30, я думаю, у э, этой студии. А сейчас, наверное, того больше, если они еще 3 года следующую часть сделали. И ты понимаешь, этот ну, огромные-огромные бюджеты на разработку идут. А, я игрок... думаю больше,
1: я думаю там человек 50 Не знаю, по-моему Pathologic Второй делал там 20 а -а -а. плюс человек Ну да,
0: ну да А God of War там вообще, ну то есть там Весь этот продакшн, там столько деталей Столько всего, то есть это реально Трипло игра для консоли эксклюзивно и такой Блин вот это меня немножко смущает, что игры настолько стали... То есть это классный экспириенс. Не поймите, я не жалуюсь, типа, я играю в супер слишком хорошую игру как-то. Нет, игра классная. Но я смотрю на это глазами человека, который сам делает игры, и я в уме пытаюсь прикинуть. А вот такой уровень продакшена, как бы я смог... Вот тебе, же Жень, сказали, сделай мне, пожалуйста, игру в духе... Мыльного кинца от Sony, да, вот типа The Last of Us, например, такого. Вот тебе сколько хочешь ресурсов. Ты с чего начал? Я,
1: ну, да, да, нереально, это нельзя сделать, типа, с первого раза. Ну вот посмотрим, я не знаю, если от Hearts когда-нибудь выйдет. Вот, вот это люди, которые делают это с нуля. И то я думаю, они прошли через ну, там, ад вообще разработки и все такое. Uh, да даже, даже и пытаться не стоит, эта история. Это надо типа вырастить такую команду, которая потом сделает э, эту игру. Там тот же Last of Us. Это, там, они с четвертого раза у них такая игра получилась или с какого-то. Хорошо,
0: тебе говорят, э, Женя, а вырасти нам такую команду? Ты без чего носишь? Да ну я бы ушел просто хлопнул дверь и ушел.
1: Ну, напился от радости сначала. Я не знаю. Ты мне типа Жене сказали, сделай ластофас, конечно. Пошел, пошел сразу делать. Не, ну очевидно, надо же Наверное, что-то что что меньше, но такое же, но близкое по качеству бы пытался сделать. Ну, типа меньше по объему, но, но, но близкое по качеству. Ну, типа вертикального скеза какого-то. А, ну да, какой-то маленький проект, который, но который при этом там, типа. Хотя, не знаю, ну техническую экспертизу ты все равно с нуля не поднимешь до такого уровня никогда. Не знаю. Так в том-то и дело, в том -то... поэтому Индии существует, потому что... Поэтому и говорят, Индии экспериментируйте, в принципе, потому что ну, это единственный... Э экологически понятный путь, зачем мы вообще существуем типа в этой экосистеме этих игр. То есть есть вот большие игры, которые, в которых все хорошо, да, вот ты в God фор играешь, ты там ничего поменять не хочешь. Все, все прекрасно, тебе все нравится. А есть инди-игра, которая вот она по графике, по качеству продакшена, по технологиям, она никак не дотянет там, до, до такого. ты Даже соревноваться глупо. И ты думаешь, а чем я буду соревноваться? И тогда ты уже можешь там типа... Смелостью идей, каких-то, да, сюжетов, сеттингов, еще чего-то. То есть э, у тебя включается креативность, вот такой типа дизайн в ограничениях, как, -как любят говорить. Ну, типа, вот, вот, наверное, поэтому и говорят, что роль Индии это эксперименты в индустрии. Mm -hmm. При том, что какой-то Индия взлетает, и потом это же самое пойдут делать там э, крупные игры. В любом случае. Они пойдут это делать с огромными бюджетами. Да, это Следую. точно. Не, ну есть, конечно, примеры, там, типа, Майнкрафта, да, которая, типа, Индии, но, но стала сама AAA-игрой. Вот Слушай,
0: типо. ну, а справедливости ради, после того, как ее в, именно в тот момент, когда ее продали, то есть вот именно AAA-AAA-игроя, она стала за счет бюджетов и плеча, который туда приложил все-таки Microsoft. То есть то, что Маджонг делал, то, что сделал. Ночь, это далеко... Очень далеко от того Майнкрафта, который сейчас существует с игрушками, наборами Лего mm -hmm. и целой экосистемой, а, на Нетфликсе выходящими сериалами интерактивными и так далее. То есть Майнкрафты сделали явлением культурным и реально очень широким. Уже потом все-таки это была супер успешная инди-игра в свое время, а потом это стало уже феномен. таким. Вот именно поэтому мне кажется, что ну, вот
1: ты говоришь, что, что бы ты делал, если бы тебе была задача там, приблизиться к там, Last of Us, да, например. Именно поэтому идея делать что-то с такими же ценностями, как AAA продукт, но хуже, она мне кажется ну, максимально не жизнеспособной. То есть, типа, и ты такие проекты, я, я, уверен, видел много, когда люди там вдохновились, не знаю, анчартом, да, и пытаются его повторить. Но их три человека и на Unreal они это делают, и у них ну не получится это сделать. Я Или тут там... с
0: тобой готов подискутировать в том смысле, что, во-первых, порог входа все меньше, да, согласись, что сейчас с такими движками, как 5 Unreal. С кучей ассетов Доступных И всеми этими метахьюманами Ты можешь многое сделать Сильно дешевле и проще, чем раньше Занимал, не знаю, годы по предпродакшнам Вот А во-вторых Вспомни, например, если ты видел демку Hitman Codename 47 Который самый первый появился Самый такой Вот еще вот демка, еще даже не игра Он такой супер был угловатый Супер глава. Это прям инди-инди было во всех смыслах. Mm -hmm. Он вот до Хитмана, ему еще надо было пройти долгий путь. Но в нем уже был какой-то такой задел, какая-то такая дерзкий в этот вызов. И главная идея, что играешь за наемного убийцу, ты можешь переодеваться, душить, планировать. То есть вот эта уже идея в нем уже была. И это больше всего цепляло. И ты такой, блин, че с движок у них стрёмный? как бы графика какая-то странная, какие-то эти физические. Да, сети. но,
1: но игра-то была в чем-то уникальная, ведь правильно. Они не копировали конечно. другую игру.
0: Я конечно. вот опять говорю. А, нет, это обязательно должно быть. А мне кажется, сейчас без уникальности ну, даже в принципе, ну ладно, фифу ты можешь делать без уникальности, ладно. Call of Duty отчасти тоже, согласен. Вот, ну да, ну да нам приходится больше смотреть на то, чего не делали вообще еще. Ну, то есть, вот есть путь, я не знаю, очень сложный, это
1: там путь Days Gone, например, да, игры, которые вот, не, ну, она, они типа старались максимально, максимально быть в ценностях каких-то других игр, почти дотянули, да, но вот немножко не дотянули. Представь, сколько там Человека-часов, какая там огромная команда, какие бюджеты, но они все равно сделали, ну, можно сказать, рассортную игру и, и в, в, в ценностях вот они хотели вот следующая их игра может быть уже будет типа чем-то чем-то топовым но days... вот days изган такой типа, пример а, мне кажется в этом смысле комфортнее себя чувствуют как раз до э, игры то что плактейл да. вот, -та... там э, про этот как его про вампира Vampire, он так и называлась э, игра вот вот такие какие-то uh -huh.
0: игрушки, мне кажется, они вот более крепко стоят на ногах. Абсолютно. Чем, ну, потому что у них и бюджеты, знаешь. Ну, то есть, э, история успеха Вальхейма, про который так много говорили. Я, кстати, запустил его тоже, посмотрел, поиграл. Не очень удобно с тем-таки играть с Вальхейм. Но графика у него, она как раз такая, она как бы пр прекрасно безобразная. Ты понимаешь сразу, что не в этой графике дело, и, наверное, в другую сторону смотреть. Но за это так удешевляет разработку, что ты понимаешь, да, в этом однозначно есть. Бывает,
1: это, знаешь, называется графика без претензий. То есть ты сразу видишь, что люди и не пытались да. сделать какой-то... То есть, типа, они на что-то другое упор сделали. На сюжет, на геймдизайн, на мультиплеер, на что-то другое. Но графику,
0: ну, просто она, ну, есть. Mm -hmm. <смех> отстаньте? Да, согласен, согласен. И в этом тоже есть своя какая-то честно. То есть мы уже постмета находимся в времени, когда ты такой. Окей, я видел самую разную графику и суперсимпатичную и, и такую. Для меня это уже не определяет. Я за экспириенсом пришел, да. Поэтому пусть графика будет такая. Покажите, что у вас там дальше. Это нормальный подход.
1: Да. А, просто, ну там, условно, ААА не может сделать такую игру, как Road Legacy, например. Знаешь такую игрушку? Нет. Где ты умираешь, приобретаешь болезни какие-то и с ними играешь дальше. Ну, представь себе ААА такую игру. Ну, никто не вложит огромные деньги в такую идею странную. типа. А вот в формате Индия, ну, типа, может существовать. Или там, ну, никто не вложит кучу денег в Papers, Please, да, там, ну, с офигенной графикой. Ну, просто кинематографичная графика, ты играешь в Papers, Please. Зачем? типа Она и так прекрасна. Вот. Вот такую роль Инди занимает, ну, типа, отлично в этой экосистеме. По-моему.
0: Ну, да, все эти джемовые подходы, когда ты Вообще там нет графики Там исключительно эксперимент да. А что если? Что если скрестить вот это и вот это? А что если ты будешь смотреть документы И ставить штампики И в этом вся игра? Вот. Это конечно... Сбоку,
1: сбоку всего этого стоит Nintendo, Которая делает игры С индиграфикой. По сути
0: Слушай, ну не скажи, Luigi's, Luigi's Mansion 3 это AAA-графика. Как mm -hmm. это на свече работает, вообще непонятно. Зельда просто Wild, пресловутый, о котором постоянно говорю, да, и то, что они перезапускают на свече, они зельду новую в двадцать третьем году планируют релизить. Это AAA-графика. Это вообще непонятно, как они такое засунули внутрь железа свеча, и оно не тормозит. Вот, так что не соглашусь, Слушай, у них много прям классной качественной картинки в их играх. Ну, 60 ев евро за одну и ту же игру платить раз за разом, конечно.
1: Ну, они делают, не, ну я про то, что они типа, да, очень классно они это делают, но они все равно делают это, в, ну, в стилизацию типа. Обычно стилизация это такая индийская история, а вот реализм, крутой реализм там какой-то, это типа AAA. Ну, как так получается.
0: Ну, они вот в этой нише находятся. Зато ты знаешь, меня, как родители, я уже много раз про это говорил, э, именно эта стилизация, она как бы как знак качества, что в это можно играть детям и с детьми. Ты смотришь на вот эту нитендовскую картинку угу. и такой, блин, ну все, я спокоен. Даже если это игра про дом с привидениями, где у тебя постоянно разные призраки выскакивают, пытаются напугать, это будет мило, няшно, и в это можно будет играть с ребенком 5 лет спокойно. Вот. А на других этих я так не, я бы даже в YouTube мультик сначала посмотрел до середины, а потом уже, а лучше до конца, а потом бы дал ребенку, что... Кстати,
1: забавно вспомнил игру сейчас, пока ты говорил, загуглил, которая вот типа такой странный кейс, похожий на Nintendo история. Есть игра, называется Disney Dreamlight Valley. Что-то знакомое, что-то слышно. Она вышла на стене недавно, а и, ну, по сути, она это что? Это вот в сторону все Стардивелли и всего такого, но типа с героями Дисней. То есть это крупный коммерческий проект, я не знаю, как его расценивать. ААА это там не АААА, который выглядит больше как мобильная, наверное, игра, но при этом выходит на пока там на да, всем таком слушай э -э. да а, а, в чем, э -э. а в чем геймплей тоже свою ферму не знаю вот очень хочу в нее поиграть это типа одна одна из ближайших игр в моем каталоге
0: 90 95 процентов у нее прозиции. очень
1: хорошие отзывы yeah, <раз tuberculosis> да и но она еще до выхода я ее приметил типа мне просто интересно как Условно, как сделают Стар Дью Дисней. Смотрите в следующем выпуске
0: подкаста. Расскажу. Ну да, слушай, за счет того, что там куча франшиз внутри из трейлера. Да, да. То изделие. есть они вот что-то сделали, что-то правильно, что-то хорошо. Mm -hmm. Да, интересно. Но, да, я согласен, тут грайфка это абсолютно вот этот вот, вот няшно-мобильный стиль, который хорошо качественно рисован. Та стилизация, которая сейчас очень широкой аудитории заходит. Такой Fortnite по-диснеевски.
1: Угу. Слушай, а еще из новостей вообще, мы же про новости начали говорить. Ага. А Маленькая тема про то, что Саудовская Аравия пытается запихать, э, инвестировать почти 38 миллиардов долларов в игры и, 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 и спорт. Это Ого. интересно, учитывая, что рынки-то падают, ну, типа, вроде бы, казалось бы. И, и все говорили, и Алекс приходил, да, нам говорил на подкасте, что впереди тяжелые времена. И все такое. И а тут, кажется, может, они что-то знают, чего мы не знаем. Ну, то есть, типа, огромные деньги хотят вложить в гейминг. Я, конечно, надеюсь, что это не таким образом происходит, что кто-то из шейхов поиграл в КС и такой, блин. О, Да-да. Отдам свои карманные расходы
0: на гейминг. Там что-то такое. Ну, ты знаешь чем государство отличается от компаний? Именно государство имеет возможность инвестировать огромные деньги в области, которые не являются рыночно прибыльными. Социальная сфера, здравоохранение в том виде, в котором это не фарма, а именно здравоохранение как новые больницы и так далее, образование. Вот, и я думаю, здесь примерно та же самая история, то есть на уровне компании это выгодно инвестировать такую большую, огромную кучу денег в развитие отрасли. Просто, может, ребята считают, что для судовской Аравии это... Перспективно, это, я думаю, в принципе, сейчас для любой страны перспективное направление. Что, айтишники э, только электроэнергию жгут, сидят, работают, так сказать, кучу добавочной прибыли приносят, кучу денег в бюджет, ВВП повышает и так далее. При этом создают какой-то какой продукт, который еще повышает инвестиционно привлекательность страны, повышает ее присутствие на, мировом, на мировой арене и так далее. Почему нет? Ну, то есть, стратегически классная точка для инвестиций. Инвестируют они это потому, что хотят быстро эти деньги отбить, не думаю. То есть, у них, наверное, порог... Вернее, это срок окупаемости очень длинный, скорее так как это государственные деньги. Просто это раскачивает страну в нужном направлении, и а они могут вот это сделать. Я
1: не просто думал так, то есть, типа, рынок... Вкладывать новые деньги в рынок, который падает по... Типа, по бирже, там, по, по всему. Э -э, я думаю, но ну, такие огромные, как целая страна, там, Инвенвестфонд, все такое. Э -э, может, они что-то знают, что мы не знаем. А, может, а во быть, что я... они
0: вкладывают? Вот как интересно эти деньги доходят до. Не, а
1: тут, похоже похоже, это все-таки инвестфонд какой-то с участием государства. А, -то, окей, -то. то есть
0: это инвестиционная какая-то организация, да, это фонд, который будет инвестировать в другие студии, уже реально работающие, и они будут выкупать в них долю, типа как...
1: Написано с целью э, сделать страну э, хабом для гейминга.
0: А, ну вот, видишь, то есть они все-таки инвестируют в свою страну. Они, это не тема заработать, это тема привлечь команды, вырастить свои команды, которые бы занимались, расширить этот сектор, привлечь, может, других инвесторов туда же. Там, на самом деле, в Саудовской Аравии довольно много интересных, смелых проектов было. Они же там какой-то... Принц там хотел это делать, город вдоль линии какой-то, что там высокослабо. Красная линия железной дороги, рядом с которой разные районы, и весь город, это вот районы рядом с этим городом, и можно доехать почти моментально. Ну, то есть это как раз вот деньги и воля к реформам, к изменениям, которые вместе что-то дает. Интересные какие-то проекты. Ну, вот про Дубай тоже много говорили, что типа вот страна взяла и и сделал рывок, потому что деньги были инвестированы в правильное... Во-первых, они остались в стране, а во-вторых, они пошли как бы не, не совсем тупо, а как-то вот туда, куда надо, да, были направлены, потрачены на то, куда были направлены. Удивительно. Короче, ждем
1: новый ААА из Саудовской
0: Аравии. Слушай, ну интересно будет понаблюдать, что из этого получится. Ну, серьезные деньги, если с умом подойти, то, наверное, это даст какие-то результаты. Забавно. Слушай, я бы хотел немножко вернуться к вот этим циклам, да, про, про разработку и разработку ради разработки, а, а вот эта ситуация опять, я не знаю, я может быть для меня больная тема, как ты находишься между проектами и так далее. Ты что же был в этой ситуации и вот закрывается одна игра, да, и ну закрывается, заканчивается, ты ее доразработал. разработал и тебе надо дальше ее делать, и но ну, у тебя, например, нет четкой идеи, что делать дальше вот в этот момент. Ну, а так, случается, что у тебя, как лидера студии, нет э, идеи игры, которая точно миллион, условно, да? Mm -hmm. Ради которой ты готов. И у ну, тебя начинает толкать, соответственно, не морковка впереди, а, извините, морковка сзади тебя начинает толкать. В yeah. То смысле, что yeah. тебе надо бежать, чтобы поддерживать студию. Ну, типа либо, либо всех распускать, либо мы что-то делаем все-таки. И ты начинаешь что-то делать. Это же ну, очень видишь, ситуация.
1: экономика студии, которая не по проекту работает, да, как дышит постоянно, набирает кадры, выплевывает. Вот, видишь, есть плюсы в, этом, в таких студиях. Есть же такие, кто там набрали 20 человек, сделали проект, разошлись, осталось там 3-4 человека, да, ищут-ищут новую идею, потом типа снова набирают. Кто кроме ASP-клодж а вот, так делает еще? Ну Отскажи, блин, я не хотел именно называть. Не, ну просто мне кажется, ISP
0: настолько уникальны вот в этой системе, что есть костяк реально несколько человек, и они до нескольких десятков разрастаются. Да нет,
1: на самом деле даже там ААА-продукты, большинство так и делаются. Начинаются с небольшого количества и растут до сотен человек. Но не все...
0: Да, бывает такое. Ну, наверное, бывает, если. Там же
1: не... выгорает половина людей, потом <сих> и уходит. Вот. А, ну, вот, я я стараюсь, чтобы команда типа жила дальше, да, и, и, и команда это очень важно. И хочется, чтобы люди вообще даже не думали о том, что они работают на попроектной работе, чтобы они, типа, такие, ну, мы, мы делаем игры в этой студии, и все, и, и, типа, сделаем эту, ну, будет следующее, значит, все хорошо. Обеспечить это, как ты говоришь, блин, трудно, потому что, ну, по сути, ты себя в ловушку такую замыкаешь, то что ты как только закончил один продукт, ты должен начинать другой, или уже иметь начатый другой. И вот э, я этим вопросом уже начинаю задаваться, то есть э, вот, ну, а правда, а дальше, а как что? Потом, потом у тебя снова вот этот перерыв будет, и наверное, надо это как-то заканчивая одно, начинать думать о другом, как, пока освобождаются кадры. Непонятненько. Ну так а -а -а. обязательно
0: надо думать, но это проект, ты понимаешь, ты как будто бы у Сида Мейера в книжке был интересным... Кстати, я
1: начал, начал ее читать вот,
0: О, поздравляю. Три назад. Ну, хорошая, да. Седомейра в книжке был интересный момент, что он реально сделал, ну то есть был набор тем, которые он хотел исследовать. Своей жизни. Вот ему там. Угу. А, тоже были интересны поезда, он сделал про поезда. Была цивилизация, интересна, как система, которая, да, вот вообще все-все включает, он сделал цивилизацию, вот это развитие общества. А, потом они там с пиратами делали. Единственное, что у него не получилось, по его по этому, это динозавры. Сидмэр динозавр, по-моему, что такое было. Я не, по-моему, то ли выпустили, провалились, то ли так и не выпустили. Угу. Вот. И как будто бы вот этот набор игр, который ты реально хотел сделать, он в какой-то момент заканчивается. Естественно, мы все живем, и идеи приходят, уходят и так далее. У всех да они записываются и так далее. Но ситуация, в которой ты не знаешь. Вот у тебя, например, все идеи, которые были на 90 баллов и 100 закончились. И даже те, которые были на 75 типа последний на 75 был предыдущий твой проект, и ты его заканчиваешь. У тебя все идеи остались там баллов на 50 и 100. Такое, знаешь? Mm -hmm. И вот есть ли смысл делать игру на 50 баллов и 100, зная, что на, на 50 баллов и 100? И как с этой ситуацией бороться? У Сидемейра, знаешь, что, между прочим, разные цивилизации делали разные дизайнеры? То есть он свою сделал цивилизацию, mm -hmm. а потом в Microprose, э, а потом, э, собственно, господи как же студия-то, которую он уже отдельно, которая сейчас цивилизации все делает? А, неважно. Короче, там уже приходили новые дизайнеры. Один делал четвертую, второй пятую цивилизацию. Это, кстати, один из путей
1: довольно хороших, мне кажется, что всегда есть где-то на стороне люди, новые дизайнеры, со своими идеями, ага. классными. Ну, то есть, э, если получается найти такого человека, который хочет сделать определенную игру, а у тебя есть понимание, как ее продать, как ее сделать, как ее улучшить, да, там, с ним ты обсудил, усовершенствовать, и он готов делать это в рамках, то, там, твоей студии, то почему нет? Мне кажется, это такая хорошая самоподдерживающая система, типа, э, раз в, там, в пять лет приводить нового дизайнера, да, в
0: студию,
1: и будет там поток проектов. Потому что, да, у тебя у самого, как у м, идейного вдохновителя там чего-то и все такое, у тебя не, может не быть в данный момент идеи какой-то. Типа, ну, правда. И, наверное, м, я могу сказать, что я был в этой ситуации гораздо раньше. Не. Same Future у меня не было такого, на самом деле. Потому что там была очень такая... Я, наоборот, знал, что я хочу, типа, конкретно в этот момент сделать. А вот с Black Mist'ом и как вообще начиналась эта история, оно как раз было ну, похожим образом. Там, наверное, не стоило это начинать еще тогда. То есть... Ну, она была идея там на семерочку из десяти, наверное, вот как-то так. Но просто экономика так строится, что надо делать продукт за продуктом. И... Наверное, стоило там, типа, еще подумать перед тем, как это начинать. Учитывая, что и команда тогда не была большой. в принципе, можно было даже и не растить команду такую большую, сделать сделать что-то поменьше. Сейчас уже ни о чем не жалею, потому что большая команда тоже интересно. А когда у тебя 10 человек... Ну, ты не, ты не можешь, типа, просто не сидеть делать. и ждать. Конечно, да. это Потому что очень ныр... долг, да. burn rate у тебя все равно существует, и ты что-то должен делать.
0: Кстати, mm. ты знаешь, когда есть еще большая команда, у тебя ведь есть возможность собрать э, вот эту страсть к какой-то идее, даже не откуда-то снаружи, а прям изнутри команды. То есть это то, что сделали Эйда перед тем, как они сделали первого вора, Фиф. Угу. Это я в ноу-клипе где-то смотрел про это, что это известная история, что они сказали, так, чуваки, нам типа надо что-то делать дальше, мы не знаем, что делать, а давайте каждый при принесет свою презентацию своего проекта, который бы он хотел сделать. Угу. И мы все, и все на все вместе посмотрим. Это тоже классно. Ну это,
1: кстати, подход. да, это, наверное, это офигенная идея, ну если по-честному, да, то есть просто спросить <сосить> у людей, мы же нанимаем кре креативных, интересных людей, там типа, может, у художников есть какая-то идея, какой-то мир они давно вынашивали и хотят создать, такое бывает. Э и может быть, у геймдизайнера какая-то классная идея есть. А он не говорил, потому что ну, реализует твои идеи, например.
0: Ну, типа, они раньше так дела не обстояли в студии. Ну да, да, да. да. То есть... А что ты не говорил? Меня не спрашивал никто.
1: Ну, поэтому, наверное, да. рекомендуют устраивать геймджемы внутри студиях. У нас это не прижилось вообще. Попытались один раз, э -э но... Короче, не для нас это была история. Нам не понравилось. Мы чуть не переспорились все. Что там делать? Мы как-то больше, больше... лучше в Джейкбокс будем играть, да? Ну да, да. То есть, ну, как-то реально мы это вспоминаем уже со смехом и иронией такой, что, гейм по гейм Джейм? Нет, спасибо. А так, ну, рекомендуют вот поэтому, наверное, гейм-джемы, потому что у тебя в процессе типа появляются какие-то новые штуки. У вас вы устраивали гейм-джемы вообще у себя внутри?
0: Мы как делали прототипы и именно вот типа на тему джема. Но мне кажется, это было еще в флеш-времена. И... По большому счету, там, вот текущим коллективом Flasm Directive, нет, мы не делали джим. И Я вот сейчас думаю, почему? У нас как-то не возникала такая, что потребность, что ли а, Да, и, и есть такая тема с Возникновением идей, что идея это действительно может прийти откуда угодно. И если у тебя есть, как будто бы. Механизм общения на эту тему Внутри команды Типа ты периодически какое-то время или вот знаешь Где-то в районе середины проекта текущего Ты можешь себе позволить э, Плавно подумать о том, что будет дальше Или ближе к концу, да? Когда какие-то высвобождаются уже первые Креативная сила а, не... а это людям на самом деле интересно
1: И в студии вот у, у меня такие просто там не знаю, разговоры во второй половине разработки игры, вот там, I'm future, у меня по начали появляться. Люди, люди уже сами приходят и такие, а, а вот мы делали раньше такие, такие такие продукты, да, то есть, типа, Монтрегор это непонятная студия с точки зрения продуктов. Там, блин, каждая игра вообще разная. У нас нет не сказать, что за профиль. И, и вот типа, а сейчас мы делаем вот такую I'm future. А, а до этого хоррор был какой-то. А что мы дальше будем делать? Какие вообще идеи, типа? И вот э, приходят действительно люди и задают такие вопросы уже сами. Чего ты отвечаешь? Ну, я какой-то общий трек, э, да, типа, что, ну, надо, чтобы студия приобретала какой-то профиль, вот в эту сторону мы двигаемся, сейчас нравится, и, наверное, вот туда-туда мы могли бы развиваться, вот примерно. Но... Там типа идеи готовые, да, вот чтобы чтобы типа взять весь опыт там фьючер и переложить на другую яркую идею еще более яркую, да, супер крутую. А, ну на тот момент у меня не было, да, что ответить. Я просто я знал в какую сторону только двигаться там примерно, вот. И да, наверное, в этих точках лучше как-то это общаться. Вот ты говоришь, и я для себя думаю, наверное, больше об этом надо задумываться, mm -hmm. типа, в процессе.
0: Я вот как про думаю еще. Помнишь, там был ограничение связанное с движком всегда. Mm -hmm. Ну это даже не ограничение было, а такое. Ты не а мог с каким себе... движком? Ну вот они, например, сделали проплёт землю все время и на этом движке сделали а Потом казалось бы, где проклятую землю где демиурги, вроде бы аудитория похожа, да, и там, и там, там условно, ролевая игра в каком-то смысле, там более стратегически ролевая, здесь более классически ролевая пошаговая, но по сути у тебя наследовалась наследовался технология в первую очередь, ну и очевидно внутри команды была какая-то страсть вот, сделать такую карточную типа МТГ игру, mm -hmm. но свою какую-то в своей вселенной и так далее. И мне Проклютые земли сильно больше понравились, например, чем Демиурги мне лично. Но я понимаю, что это ну по, по силе проекты как бы реально близкие по потенциалу, да, по реализации каких-то вот интересных механик они через движок Наследованы были отчасти Ну понятно, что там воля была какая-то разработки, там Помимо движка надо было кучу всего сделать Сейчас у нас у всех движок есть И что? Mm -hmm. Ничего не определяет Вот. Но да, как будто бы Трекшн сохранялся какой-то Или хочется так верить в это. Потому что Silent Storm дальше был Да, у них Silent Storm Он как бы совсем, по сути, вроде И, и в курс компании, но при этом Сильно отличающийся, игра, опять же
1: не знаю, мне очень нравится Студия, блин, как же они называются? М которые In Invisible Ink Нет, это не то это клей, клей, который? Нет, не клей а Которые сделали Последний у них вот этот лайк -like, очень-очень популярный и Про богов,
0: как и называется А, ну понял ну да, транзистор ты имеешь в виду? Вот да, да, и... вот, эти,
1: вот эти, кажется, как будто вот у них классная модель, как они, как-то у них Похожи проекты, но разные все, С, у них арт-стиль наследуется там в них, какой-то, как, где-то и технологии наследуются. Вот на них смотришь, мне очень нравится наблюдать да, эти студии.
0: Типа, вот сама. Супергейнт,
1: трек... господи, забыл да, да, такой да. У
0: них получается траектория, как будто тоже красивая проектов. Они все ложатся в какую-то вот в какое-то направление, да, при этом.
1: Да, да, да. У них даже, ну, там, и, я думаю, аудитория наследуется нормально у этих проектов и все такое.
0: Uh -huh. э ну, как ты думаешь, в какой момент, когда ты делаешь одно и то же в десятый раз, ну, там, в четвертый, в пятый, это с одной стороны хорошо, но с другой стороны появляются как раз признаки вот этой а, как будто бы safe игры в ААА-студиях. Вот
1: Ой, кстати, другой пример студии, который сделали Crimson Land. Посмотрите uh -huh. их портфолио на Steam'е. Что они делают? Они до сих пор делают то же самое. Каждый, каждый, да, да, да. Там просто, там уже и Теслы всякие сражаются с лавкрафтовскими темами. Там, они на все темы сделали Crimson Land уже. Они научились идеально делать одну игру. У них у всех хорошие отзывы. Они все как-то продаются нормально, типа. И они вот занимаются вот этим только. 10 вот тон,
0: ты... 10 тонн. Э, да, студия. да. Ага. Вот
1: такой студии не хотелось бы, то есть, э, становиться. Хотя я, ну, типа, не хочу их там как-то принизить. Они крутые, все равно делают качественные продукты для своей аудитории. Но хочется как будто бы с каждой игрой имея какую-то идею развивать ее там дальше. Если ты делаешь год Симы, то все более глубокие или более развивать с разных сторон там идею Год Сима, если ты, тебе интересны поезда, то тут я не знаю. Делай игры про поезда. Леша, когда ты перестанешь про поезда делать игры? Что ты еще не понял про них? Вот тебе вопрос. Что ты в следующих проектах бы
0: раскрыл? Ну, поезда это целая вселенная, правда? Когда ты больше, я тебе так скажу, когда ты больше углубляешься в один жанр или в один это, там новая глубина mm -hmm. постоянно открывается. Это, с одной стороны, тебе дает в том числе творческую эту. С другой стороны, тебя как бы mm -hmm. постоянно, конечно, вот этот эм, давляет сверху риск самокопирования. Mm -hmm. Почему? Потому что раз ты эту задачу уже решал одним способом, тебе значительно проще решить ее знакомой лыжней. У тебя есть уже какой-то путь, в который ты неизбежно скатываешься. Так, вот это мы решали уже вот так, и вроде работало, вот это мы делали вот так, и, и это тоже хорошо. То, что и работает,
1: тогда... не трогай, типа переделывать никто не хочет.
0: С одной стороны, да, но с другой стороны, это тебя порой может держать в локальном минимуме в каком-то, понимаешь, да, это какая-то ловушка, которая тебе не дает уйти, найти оптимум глобальный какой-то. То есть ты mm -hmm. где-то вроде нашел ямку и в ней остался, а при этом где-то рядом есть ниша значительно более удачная, более глубокая, но ты до нее не можешь добраться, потому что в заложниках уже готовые решения находишься. И это, конечно, ограничение. Ну, то есть с этим разумно надо бороться, надо рефлексировать на эту тему. А почему я так делаю? Это потому что там технологии были другие, а сейчас есть лучше, и надо заново перебирать смотреть на это решение. Или потому что это действительно оптимальное решение, и мы там, например, вот как студия, как набор э, экспертиз, да, вот в нашей этой конфигурации лучше решение придумать не можем. Тогда, может быть, студию расширить, добавить экспертизы, если она есть. А может быть, это и правда лучше решение, и не надо здесь ресурсов тратить, и вот это оставить неизменным, а копать где-то в другом направлении.
1: Мне интересно начать копать в одном каком-то направлении только по одной причине, что тогда ты можешь в какую-то... только в один аспект игры углубиться чуть дальше, чем при разработке всего, ну, прям с нуля. Uh -huh. Ну, то есть, когда ты начинаешь вот вообще игру с нуля, у тебя ничего нет, ты просто даже там базовый мувмент, да, там базовые там интерфейсные вещи, какие-то инвентарии, что угодно, ты все ну, делаешь с нуля. И ты... Углубиться там чисто в искусственный интеллект врагов, да, например, или, или ну, там в любую тему, даже там в менеджмент крафтинга, да, или в какую-то одну тему углубиться ну, трудно, потому что тебе надо сделать все на хорошем уровне. А когда у тебя уже есть на хорошем уровне, ты можешь такой так, а вот. Это игра про поезда. А что в следующий раз я хочу там, типа, сделать э, во что углубиться? И мне кажется, что именно вот эта тема должна занимать большую часть времени. Большую часть ты инвестировать должен вот, вот туда там. Это будет игра там, с офигенным искусственным интеллектом, чего-то, или это будет с мультиплеером, да, вот новое, что ты добавляешь, мне кажется, именно это и должно быть самой яркой вещью, самой, во что ты инвестируешь. А другие вещи не страшно, если ты там инвентарь будет такой же, как в предыдущей игре. Ну потому что это не самое главное, не то, за зачем ты сейчас копаешь. Когда ты будешь копать, там, в менеджмент инвентаря и крафтинга, тогда то, а ты будешь другую игру делать. Вот Мне кажется, такой подход, он как, как будто бы звучит так, ну, куда Логично. можно идти. Да.
0: Да, да, да. Я с тобой согласен полностью. Когда ты стоишь на какой-то ступеньке э, уже в одном направлении, то вполне логично делать по этой лестнице еще несколько шажочков. То есть грустно, когда ты остаешься на той же лестнице, на той же ступеньке, правда, и пытаешься mm -hmm. это продать как вторую часть. Это все чувствуют. Игроки, команда, которые делает, например, то же самое, да, и, и ничего нового не испытает. Грустно, когда ты две ступеньки прошел по одной лестнице, спрыгнул оттуда и пошел карабкаться на другую, потому что в какой-то момент ты понимаешь, что, блин, но, наверное, чему-то я там научился, но, по сути, я там все бросил и начал заново в новом копать направлении. Да,
1: но это вот как э, то, 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 почему мне не нравится, что мы долгое время делали разные проекты, потому что, ну, по факту, да, ты где-то базовую экспертизу получаешь на первом продукте и идешь на, вообще в другую сторону. Э, типа того. Они, оно... Между собой, конечно, соотносится все равно, ты получаешь опыт, но, казалось бы, оставаться в одном жанре, в одной аудитории там, и все такое было бы,
0: наверное, эффективнее. Я даже скажу, что иногда с точки зрения команды это не очевидный момент, но мне так кажется, что с точки зрения команды иногда это тоже плюс. Вот это тот запрос, который, наверное, возникал у твоих ребят, которые к тебе приходили и говорили, а, а что мы как студия? Потому что в голове это тоже здорово понимать, а что мы как студия? То есть мы студия чего? Какое направление мы делаем? Это тоже прикольно, когда вот это направление есть и всем понятно. Угу ты можешь сказать, что мы студия экспериментаторов, и мы каждый раз сделаем что-то новое. Это тоже может быть Нет, Это тоже
1: ценности, но должны быть... Ну, это вот, видишь, разговор о более там, дол долгосрочном каком-то планировании. Не когда ты там на 2 года, а там на 5 лет, на 7 лет, да, планируешь. Когда ты такой, типа, а что вот Какие ценности у нашей студии? Типа, Что мы будем дальше? Что-то кардинально новое делать или развивать вот это? И там с точки зрения технологий, будем ли мы вот, типа, вот эту технологию искусственного интеллекта мы сейчас закладываем в проект? А будем ли мы ее использовать на следующем проекте? Сможем ли мы ее еще развить? Потому что у нас куча идей, например, есть, но мы все не можем засунуть в этот проект. Uh -huh. Типа вот такие вопросы появляются.
0: Да, да. И это, кстати, интересно, потому что стратегически здорово мыслить как раз э, долгими арками. Это как про китайцев, да? Что типа, э, как же там, в конфуцианстве это было? Посади. Хо хочешь, типа. Мыслишь на год, что-то посади растения, мыслишь там, десятилетиями посади дерево, мыслишь там, типа, столетиями, займись воспитанием детей, такое типа. То есть, в китайской культуре это нормально в долгими рамками. Рубрика
1: мудрость.
0: От конфуция. В общем, если ты действительно типа. Твоя студия собирается не, не один следующий проект сделать и после этого опять сутражную бегать, а ты типа закладываешь какую-то траекторию заранее, и хорошо бы да, прикидывать, куда дальше пойдет это дело.
1: Блин, у тебя же был подкаст с кефирчиком, где ты карточки по геймдизайну вытаскивал. Да,
0: хочешь, достану еще Не,
1: давай, давай это как с цитатами Конфуция теперь каждый выпуск просто
0: типа мудрость дня мудрость недели Гимдя в печеньке как бы раскрыл почитай да может быть Ну, я думаю у нас уже тайминг прекрасный на этот выпуск можем уже и на этом заканчивать но... Вот видишь,
1: когда мы не обещаем, что подкаст выйдет мы выходим. скоро, мы уходим. Поэтому вообще не обещаем, вам, что будет сотый выпуск.
0: Кстати, с сотым выпуском да, что-то обещать сложно. А, ну что, нам зато мы можем сказать спасибо Леше Нечаеву за то, что помогает нам сводить звук. Сказать спасибо Ване Василенко за то, что добавляет классные э, видео вставки на, на наши обсуждаемые игры. И что, позвать вас на наш YouTube-канал, оставлять комментарии, наш телеграм-канал. Женя, ты давно не оставлял никаких этих, между прочим.
1: Да как-то... Они неактивные какие-то. Вот сейчас начну. Вот на этот выпуск будет максимально запутанный тизер, походу. Я не, что... при...
0: Я не представляю, какой это может быть тизер, и как его вообще можно угадать. Да. Но... Причем мы так только... про Саудовскую Аравию разве что. Да, да. надо
1: возвращать возвращать традиции. Потому что ты со своим чаем продолжаешь, а с тизерами что-то заглохло. Слушай, но
0: чай это любовь на всю жизнь. Уже, тебе надо какой-нибудь подарить
1: справочник э, сортов чая, чтобы ты каждый раз...
0: Ты уже, наверное, как ты их выдумываешь? Чтобы... Я их пью. Ну, то есть это а, просто... ты пьешь? Ну, то есть я разные чаи пью, поэтому я рекомендую то, что пил. Я
1: пошутил в чате когда-то, что ты их все пьешь реально. Ну, а
0: что думаешь, я это... Хожу по интернет-магазинам сорта, сорта чая, смотрю. Не знаю. Я пью разные чаи и разные рекомендую. Это моя маленькая рубрика чайная, так сказать, анонсах, и подкаст выписать. Так что, да, ребята, традиции, чай.
1: конфуцианство с Алексеем. Скоро вот все, сотый выпуск, потом пере, переходите в, это, в,
0: в другой подкаст. Дочитываем Пелевину переходим в банку. Угу. Да. Все, ребят, спасибо большое, что с нами были сегодня. Мы вот прекрасно пообщались с Женей без гостей и Стоит такие форматы чаще делать. Напишите, как вам понравилось, не понравилось. А мы не обещаем, что вернемся через неделю.
1: Да, вы побольше там чего-нибудь активности пишите, что вам, жалко, что ли? Не дослушал до конца. Напиши что-нибудь, скажи. Молодцы, парни! А то мы уже не знаем, делать ли вам подкаст или нет.
0: Делать ли сотый выпуск не делать. Да, да. Все, все хорошо. Пока-пока, счастливо.